0: Jamaah, keluarga besar, batik, dan teras budi Yang insya Allah pada malam hari ini Semoga kita semua senantiasa dalam naungan rahmat Kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbah Alamin. Di pertemuan kita di hari Ahad Insya Allah pada malam hari ini Kita akan melanjutkan pembahasan kita kali ini kita akan membahas tema yang diberi judul qalbun Salim qalbun Salim qalbun artinya hadi salim artinya selamat jangan sampai salah mengucapkan q dengan k itu beda qalbun itu q ko. qalbun k K, ada suara yang keluar, ada udara yang keluar sedikit K, dipangkal tenggorokan Artinya beda antara langit dan bumi Kalau K, ka, dimakna hati sesuatu yang senantiasa berbolak-balik Tidak pernah tetap posisinya Kalbud, kalau pakai K, ka, artinya guguk Artinya apa? An, 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 Jadi kalau kita berbicara Apalagi membaca Quran, kalau makrojil atau makarijil hurufnya tidak tepat, khawatir merusak makna yang sangat luar biasa. Itulah pentingnya kita belajar tajwid dan terus istiqamah membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai <coughs> pertemuan kita dengan sama-sama membaca Basmalah. Bismillah, baik teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, Pak Budi, Ibu Madi, yang dimuliakan Allah ta'ala Saya ingin bertanya kepada teman-teman dan jamaah sekalian, kalau kita melihat gambar di depan, ini kira-kira ilustrasi tentang apa? Ilustrasi tentang... Pintu, pintu apa? Pintu pagar Kalau pintu pagar itu biasanya Di dalam atau setelah pintu pagar itu ada Ada rumah atau ada bangunan Betul? betul. Kalau dengan ilustrasi seperti ini Ada awan, ada cahaya Kira-kira pintu ini menuju mana? Ah, kurang lebih seperti itu Inilah surga luar biasa Makhluk Allah Ciptaan Allah Yang semua orang menginginkan Jangankan yang taat, Saya ulangi Jangankan yang taat, Yang suka maksiat pun Sangat ingin Masuk ke dalam sur Emang ustaz kalau kita ibadah Boleh meminta surga? Boleh Dan mana ustaz? Allahumma antas salam Terus? Wa minkas salam ya audu fa ta Masukkan kami ke dalam surga yang penuh dengan keselamatan. Boleh. Orang yang maksiat aja, apalagi yang taat Suatu hari, Rasul Nabi Besar Muhammad. Saya ulang. Rasul Nabi Besar Muhammad. Lagi duduk seperti Biasanya Nabi kalau duduk seperti ini waktunya sore hari. Duduk Nabi dengan sahabat. Apa yang Nabi lakukan? Nabi mengajarkan hikmah. Nabi menyampaikan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lama Nabi bicara. Kemudian teman-teman perhatikan. Nabi berkata, Nabi bersabda. Sebentar lagi akan datang laki-laki penghuni surga. Ini Nabi lagi ngomong nih Tiba-tiba Nabi mengatakan seperti itu Sebentar lagi akan datang laki-laki penghuni surga Para sahabat langsung gagal fokus Saling melihat Siapa lagi yang belum datang Tiba-tiba datang setelah Nabi sampaikan tersebut Seorang laki-laki golongan ansar Setelah masuk ke dalam masjid dalam keadaan wajah basah dan jenggot yang basah tangan kirinya menenteng sandal jadi sandal itu dipegang masing-masing kalau di masjid Nabawi di masjidil Haram mudah-mudahan teman-teman dan kita semua bisa ke sana itu sandal nggak taruh di luar sandal dibawa masuk dipegang dengan kantong masing-masing misalnya -masing. masuk hari pertama Hari kedua, besoknya lagi, waktunya sama. Nabi kemudian sampaikan, lagi duduk-duduk lagi, kemudian Nabi sampaikan akan datang laki-laki calon penghuni surga. Sahabat, buat sahabat. Ternyata orang yang sama masuk masjid dalam keadaan basah wajah dan jenggot, tangan kiri menenteng, senyadar. Besoknya waktu yang sama, momen yang sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam Mengulangi tiga kali Sebentar lagi akan datang Laki-laki penghuni surga. Ada seorang sahabat Ini kira-kira kalau teman-teman Disampaikan Pak Budi Akan ada di antara karyawan Budi Yang berangkat umroh pekan depan Kira-kira kalian Sebagai teman Sebagai sahabat Sebagai karyawan Itu nggak jadi? Ya, ya, pasti, suaranya, ya. Kasap, kelihatan gestur tubuhnya pengen tahu bayangkan ini yang ngomong Rasulullah yang dijanjikan bukan umroh bukan naik gaji bukan tambah pangkat tapi masuk -sur. sur wah ini main-main seorang sahabat yang paling gelisah hatinya adalah Abdullah bin Amr bin Os siapa namanya? Abdullah bin Amr bin Khas. Anak dari Amr bin Khas. Abdullah bin Amr. Ini gelisah. Waduh. Nabi kalau ngomong sampai tiga kali, tandanya sangat penting ini. Dan Nabi berbicara tidak pernah dengan hawa nafsu. Pasti dibimbing oleh wah. Wah ini. Dan kalau Nabi ulangi tiga kali, apalagi setelah Nabi sampaikan... Orang yang disebutkan Nabi kayaknya orang yang sama Karena setelah Nabi sampaikan Orang itu lagi, orang itu lagi Dia-dia lagi Jangan-jangan orang ini yang dimaksud khusus Ini cara mendidik Nabi Di tengah sahabat Tidak langsung Indirect teaching Pendidikan atau mendidik secara langsung Tanpa menyebutkan Spesifik Orang yang dimaksudkan oleh Nabi ini biasanya, satu, mencegah orang yang Nabi maksud berubah hatinya. Ini kadang-kadang ada orang yang uh, ikhlas dia ibadah, tapi begitu kena pujian belok dikit Nah, Nabi tahu nih, jangan-jangan orang ini potensinya satu, kalau disebutkan bisa berubah. Yang kedua, Nabi kenapa tidak langsung sampaikan? Misalkan datang sahabat, eh ini masuk surga. Tapi Nabi pakai bahasa kode. Kenapa? Nabi pengen tahu adakah diantara sahabat yang mulia yang ini inisiatif. Betul. Kan? Siapa yang inisiatif diantara sahabat? Kalau dia inisiatif berarti dia mencari? Dan inilah orang yang sukses. Mereka punya rasa ingin tahu yang besar. Semangat belajar yang tinggi Dimanapun antum berada Kalau punya dua hal ini Insya Allah setiap urusan kita Dimudahkan oleh Allah Subhanahu Abdullah bin Amr Abdul. Kemudian selesai majelis Abdullah bin Amr mendekati sahabat Kemudian berbisik Sahabat Saya lagi ada masalah Dengan ayah saya Lagi berat boleh enggak saya izin menginap di rumahmu barang sehari, barang dua hari, barang tiga hari. Sampai situasi tenang saya kembali ke rumah. Maka sahabat tadi mengatakan, "Kemari, ayo ke rumah dibawa ke rumah." Kira-kira kalau kalian sebagai Abdullah bin Amr bin As Melihat sahabat yang Nabi sebutkan tadi Nabi sebutkan dia sahabat ahli surga Kira-kira yang teman-teman bayangkan Amal soleh macam apa Yang sahabat tadi lakukan Sebutkan tiga hal yang paling dahsyat Satu Kira-kira apa Amal soleh Ikhlas ikhlas Dua Tahajud Bisa jadi tahajud Tiga Baca Quran Oke tiga dia ya inilah yang menderap perhatian Abdullah bin Amr bin As. tahajudnya keren kaya -kaya. bacaan Qur'annya sepanjang malam kaya -kaya. kemudian pikirnya sampai subuh kaya -kaya. udah begitu pikirannya sampai ke rumah sampai di rumah ternyata selesai majelis sampai di rumah Sahabat tadi seperti biasa orang di rumah Bertemu dengan keluarga Makan malam Kemudian istirahat Dan tidak melakukan apa-apa Langsung tidur Oh mungkin tahajudnya nanti Menjelang susu ditungguin sama Abdullah Ini orang yang serius belajar Dan punya kepo yang tinggi Itu begitu tuh dipantangin Sampai ketemu jawaban istimewa. ya Menjelang subuh baru bangun dan tahajud. Nah, ini jadi dalil nih. Berarti kalau saya gak tahajud bisa masuk surga, ya. jangan begitu ya, ya. juga. Walaupun sahabat ini tidak tampak di hadapan Abdullah bin Amr melakukan tahap, tahajud, ini potensi masuk surga bagi yang sampai saat ini masih berat untuk tahajud. Bagi yang sudah tahajud istimewa. Bagi yang belum jangan putus sholat subuh biasa lagi satu hari besoknya oh mungkin besoknya tahajud karena mungkin semalam capek mungkin nanti malam dia semakin memperlama tahajud dua kali lipat karena semalam tidak tahajud besok malamnya tidak tahajud lagi besoknya lagi tidak ada yang istimewa tiga hari Abdullah bin Amr bin As di dalam rumah sahabat ini tidak menemukan ibadah yang istimewa. mulailah jujur Abdullah bin Amr bin Nas. sahabat sebenarnya jujur saya tidak ada masalah dengan orang tua saya. saya cuman penasaran karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyampaikan akan datang laki-laki penghuni surga, Engkau yang datang. Dan sampai tiga kali Nabi mengulang perkataan yang sama Engkau yang datang ke majelis Rasulullah Saya ingin tahu Apa sih sama lalu? Kemudian sahabat tadi mengatakan Wahai Abdullah Apa yang kamu lihat dengan ibadahku? Itulah apa yang aku lakukan Tidak ada yang saya lebihkan Tidak ada yang saya sembunyikan Subhanallah Dari dari ini teman-teman sekalian Bahwa kalau ada yang ingin menginap di rumah kaum muslimin, batas maksimalnya berapa hari? Tiga hari. Tiga hari. Itu adalah sodakoh bagimu ini Sebagai tuan rumah. Tapi lebih daripada itu, maka kebijaksanaan. Sang empunya rumah. Boleh dia berikan rekening dan nota pembayaran. Ini hari keempat. Ini hari kelima. Ini hari keempat yang enak tamunya yang tidak enak Tuhan Tuhan rumahnya makanya maksimal tiga, tiga hari kemudian boleh kita berbohong untuk mencari sesuatu karena kalau disebutkan sama Abdullah bin Amr bin As maksudnya dia nggak akan ketemu originalitasnya kemudian bisa saja berkamuflase bisa saja tidak beramal sebagaimana biasanya. Makanya Amr bin Abdullah bin Amr bin Aus bertanya sesuatu yang tidak sebenarnya untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya kualitas seorang laki-laki yang dijanjikan surga ini. Makanya teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, kalau melihat orang lain jangan sebatas hanya fisiknya, tapi mari cari apa sih Amal ibadah yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi itu Abdullah bin Ahmad karena gak ada jawaban. Belum jauh, kemudian sahabat tadi mengatakan, Tal, Ta Abdullah, kemari, dipanggil. Kemudian datang Abdullah, kemudian disampaikan oleh sahabat tadi, Wahai Abdullah, sesungguhnya saya tidak punya satu amalan istimewa apapun kecuali. Sebelum saya tidur Satu Saya memaafkan dosa Kesalahan segenap kaum muslimin Kepada saya Sebelum tidur Siapapun hari itu Saya maafkan Saya rilbo Saya tidak mau tidur Membawa iri Membawa hasat, Membawa marah Membawa dia, Membawa dosa kepada kaum muslimin yang lain Dan yang kedua setiap saya berpindah gerakan dari tidur yang satu menuju gerakan tidur yang lain, saya selalu memuji Allah. Tuh, ada berapa? Ada dua. Satu. Memaafkan kesalahan kaum Muslimin, siapapun yang pernah menyakiti hari itu, berarti membersihkan hati. Tidak dibawa dendam, tidak dibawa sepanjang malam. Bahkan bertahun-tahun Saya tidak akan memaafkanmu tidak tahu Saya tidak akan memaafkan kamu seumur hidup saya ada. Bagi seorang muslim Harus mampu mengendalikan hati Dari sifat dan penyakit hati yang ya, mengotori Itulah yang dilakukan oleh sahabat tadi Yang disampaikan kepada Abdullah bin Amr bin Rasul Yang kedua setiap berpindah gerakan tidur memuji Allah. Oh, bisa nggak kira-kira yang kedua ini? <tuh melihat> dari dari hadap kanan terus telentang ke alhamdulillah. Kemudian begini alhamdulillah. Bisa nggak ya? Ini level berpikir yang sudah luar biasa. Makanya ala bizikrillah <tuh> tatmainnul Hanya dengan mengingat Allah Kalian mendapatkan ketenangan, maka jamaah yang dimuliakan Allah dari kisah yang pertama, dia bisa masuk surga bukan sebatas amalia fisik. Jadi, kalau kata para ulama, amalia itu ada dua: satu amalia fisik, dua amalia hati. Amalia fisik sholat, amalia fisik baca Quran, amalia fisik puasa. Amalia fisik, pakai jilbab. Amalia fisik, tawabu. Fisik. Tapi dibalik amalia fisik itu ada amalia batin. Apa itu puncaknya Yaitu lillahi rabbil alam. Semata-mata ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah nggak melihat amalia jasad, Oh lihat justru jasad dan fisik saling melengkapi tapi mana yang lebih mahal? amalan batin atau amalan fisik? lebih mahal mana? isi atau bungkus? isi atau bungkus? Okay. saya punya botol botol ini Ukurannya Berapa mili? Ini? 250 misalnya Atau ya? 10 mili, 5 ya 10 Kalau saya isi air ada harganya? Enggak ada Saya isi minyak goreng? Enggak ada Saya isi minyak parfum? Tergantung Semakin wangi Semakin awet Bibitnya mahal Maka semakin yang buat mahal botol atau isi Isi atau botol? Maka amaliah hati amat sangat utama. Selama ini kita banyak mempoles ibadah fisik. Tapi kita lupa mempoles ibadah hati. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan. Melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Sahabat ini masuk surga tidak sebatas karena amaliah fisiknya saja. Tapi betul-betul dia menjajal kualitas ibadah hatinya. Emang ada Ustadz yang masuk neraka karena ibadah hati ada? Tuh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tiga kelompok manusia sebelum orang kafir masuk ke dalam neraka. Tiga kelompok ini yang dicemplungin pertama sama Allah. Bayangkan coba. Padahal kita tahu, innaladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fina rijahanna makhali dinafihah ulai tauf sharur bariyah orang kafir, golongan ahli kita dan orang musyrik masuk neraka, betah tapi kata Rasul ada yang masuk neraka sebelum orang kafir. Berarti lebih baik, lebih buruk. Lebih baik, lebih buruk. Lebih buruk. Orang kafir aja udah buruk. Ini ada yang lebih buruk. Na'udhu bin Siapa ya Rasulullah? Satu. Dia yang berjihad fisabilih. Dia yang angkat senjata membela agama Allah. Dia yang turun ke medan perang. Membela kehormatan kaum muslimin. Dia yang menyerukan untuk senantiasa berjuang di jalan Allah. Jihad itu tidak gampang teman-teman. Jihad itu tidak mudah. Jihad itu berat. Satu, meninggalkan istri dan keluarga. Ada orang yang berjihad bawa istrinya? Kemudian mas, tembak mas. Diklah ininya sama istrinya. Semangat ya mas? Mas pasti bisa. Yakin mas? Gak mungkin ada yang kayak begitu. Istrinya, anaknya, hartanya, bisnisnya, dunia. Dia tinggalkan untuk berjuang di jalan. Coba pahlawan kemerdekaan kita. Ada yang seperti itu? Membawa keluarga anak istri? Gak ada. Tapi ternyata mereka masuk neraka. Kemudian ada dialog dengan mereka Kenapa kamu berjuang kata Allah Saya berjuang untukmu ya Allah Kata Allah kata, kamu bukuk. Kata Ibnu Abbas Kata Bunda Aisyah Kalau dalam hadis, Kalau dalam riwayat Allah berdialog dengan manusia ada dialog antara manusia di hari kiamat dan ada perdebatan atau ada penyangkalan dari Allah berarti amalnya ditolak. Allah tanya, Tadaptah. kau Allah sampaikan, bohong. Kamu berjuang bukan karenaku, kata Allah. Kamu berjuang ingin disebut sebagai seorang pahlawan dan kamu sekarang dikenal sebagai pahlawan dan itu yang kamu inginkan. Maka cukup hanya itu bagimu Malaikat seret bisa, Itu yang berjihad Jihad itu puncak perjuangan dakwah Bayangkan Sesuatu yang mahal Sesuatu yang agung Tapi bisa menjadi yang masuk dalam neraka Kita ingat teman Ada sebuah amal yang lebih tinggi Dari jihad bisa jadi. Apa itu? Berbakti kepada orang tua Kalau jihad saja peluang Terseratnya besar kata beloknya hati Karena tidak lurusnya niat Apalagi ibadah-ibadah yang lebih ringan daripada itu Yang kedua Orang yang membaca al Qur'an, Orang yang mengajarkan al, al Qur'an Dipanggil Kenapa kamu baca Quran? Saya membaca ayat-ayatMu ya Allah. Kata Allah, kadaftar, bohong. Kenapa bohong? Kamu baca Quran bukan untuk mengajarkan. Kamu baca Quran bukan untuk memahami. Kamu baca Quran bukan, bukan untuk mengajarkan orang tentang ayat-ayatMu. Tapi kamu baca Quran agar kamu dicacat Satu ahli ilmu, dua korin. Aduh. Di sini ada Apa ya Di antara ibadah Dengan Prianya Ini hari ini kan banyak ya Mohon maaf lahir berbagai Generasi milenial Generasi yang hari ini uh, Sedang semangat-semangatnya Belajar untuk hijrah Jadi ada uh, Fenomena akhir-akhir ini Pak Budi Umade Fenomena pemuda hijrah Bagus Bukan tidak bagus Tetapi dalam Perjalanan mereka, tazkiyamin nafs ini wajib disampaikan. Supaya motivasi hijrahnya benar-benar. Karena Allah subhanahu. Wadala, karena sangat bahaya baca Quran. Kata Umar bin Khattab, tidak sampai lewat tenggorokanmu. Nanti ciri di hari kiamat, menjelang datangnya hari kiamat, kata Umar bin Khattab, akan banyak orang yang baca Quran tidak lewat tenggorokan. Maksudnya apa? Hanya sebatas di bibir saja Ini bahaya Padahal Al-Quran adalah firman Allah Dan Quran adalah petunjuk. petunjuk Nah kalau petunjuk tidak diamalkan bagaimana? Petunjuk hanya dibaca, tidak diamalkan, tidak diajarkan, Tidak dida'awahkan Tidak dihidupkan dalam keluarga Ya tidak ada artinya maka orang yang kedua dimasukkan ke dalam neraka sebelum masuknya orang-orang yang ketiga orang yang bersodakoh tidak dia sodakoh karena Allah tapi dia sodakoh karena ingin disebut seorang dermawan. maka orang yang, yang ketiga pun dimasukkan ke dalam Allah, ke dalam neraka na'udu min dari Pertanyaan saya, Saya udah ulang-ulang jawaban apa yang salah dari tiga orang ini? Niat, Ria. Apa berarti kesimpulannya? Yang salah ibadah fisik Atau ibadah niat, Ibadah fisik atau Ibadah niat, ibadah niat, niat, Ibadah. Maka kalau yang berjuang Seperti ini saja bisa kecemplung Apalagi kita malam hari Ini yang paling potensi kecemplung yang mana sekarang? Yang hadir di sini nih Yang paling potensi kecemplung neraka Kalau kita lupakan, bisa ngukur-ngukur diri Ngukur diri bukan ngukur orang Ngukur diri Jangan ngukur orang Menunjuk itu biasakan ke sini Jangan nunjuk orang Kamu Enak nggak kira-kira kalau ngomong Eh kamu Enak nggak? Enggak Eh wahai diri Tunjuk diri sendiri Nah kira-kira kalau di malam ini, tunjuk diri sendiri Siapa, siapa sih siapa yang paling berpotensi Kenak yang tiganya Jujur aja, siapa yang paling berpotensi Saya Kenapa? Saya paling baik-baik bicara. Saya yang menyampaikan Kurang Dan hanya Allah dan saya yang paling Tahu apa isinya Yang paling selamat Siapa ini? makanya lebih enak mendengar daripada bicara. Konsekuensi dan tanggung jawabnya di hadapan Allah lebih ringan. Makanya kata ulama, jangan-jangan orang yang menuntut ilmu jauh lebih banyak masuk surga daripada guru-guru mereka. Kenapa? Karena yang menuntut ilmu besar ikhlasnya daripada gurunya. Ini padangan pada derajatnya pada mengenai cita masalah ini Dia bertahan, ikhlas. Saya nggak akan marah, karena saya paham. Dalam situasi berat kayak gitu masih mau duduk dengerin. Kalau bukan ikhlas karena allah, oh. iya kan? Iya, iya, iya. Betul nggak? Kalau saya mungkin ada motivasi, cari muka sama tuan rumah, kemudian mencoba menghibur diri. Mungkin saya sudah ada masalah. Mungkin sambil mengamati mana nih yang capek cewek, mana nih yang cowok yang ngantuk kita gak ada yang tahu. Maka sekali lagi ibadah di nafsi kembali kepada diri sendiri. Maka yang kedua, orang masuk neraka bukan karena sebatas amaliah fisik. Berarti orang yang LGBT masuk neraka usap masuk. Karena amaliah fisik itu jelas karena dalam Al-Qur'an diharamkan zina masuk, pemabok masuk, koruptor masuk dulhaka sama orang tua masuk itu semua amalan fisik tapi mereka yang amal fisiknya sudah benar pun bisa belok bisa keserempet bisa kepeleset bisa masuk ke dalam neraka nah, makanya pun tentu memakam ujek bilang jangan ketipu sama penampilan jangan ketipu sama penampilan Jidat ini, tempat jenggot panjangnya jubah lebar, gamis mahal, belum jaminan wilayah ini. Sah. Kepleset, kepleset jelas. Kita menggunakan jilbab bagian akhwat, bukan kita akhwat menggunakan jilbab. Dan kita yang laki-laki berusaha menutup aurat, ini bagian ikhtiar. Bagaimana kondisi hati kita ini yang harus kita mujahadah, berjuang di jalan Allah melatihnya setiap saat setiap hari. Makanya lihat ikhlas itu ilmu yang paling ringan atau berat? Ringan atau berat? Ber Bahkan di dalam surah Al-Ikhlas pun tidak antum temui kata ikhlas itu, betul? Qul huwallahu ahd. Terus Allahu sa'adist, walam yadid, walam yulad, walam yakullahu kufuan ahad. Ada kata ikhlas di situ? Gak ada. Itu saking ikhlas sembunyi, tak tampak. Ikhlas kamu, ikhlas itu nggak ikhlas dong? Ya, saya kasih ini buku ikhlas kamu jangan ikhlas kamu, doakan sebab kalau dia sampaikan ikhlas maka dia tidak ikhlas kenapa? wilayah hati itulah kenapa teman-teman sekalian pengajian malam itu banyak kolbun salim ala wa inna fil jasadi mudgoh solahat solahal jasadu kulluh wa ila fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa dalam diri kita ada daging, dagingnya baik-baik semuanya, dagingnya buruk-buruk semuanya. Daging itu sebutlah dia ya dengan qalb. Arti artinya sesuatu yang selantiasa berubah-ubah. Kadang taat, kadang maksiat. Kadang tobat, maksiat lagi. Salat terus, maksiat jalan, seterusnya. Ada yang seperti itu. Iya kan? Namanya kal Makanya kita minta ya uh, Wahai yang membolak-balik hati, karena memang hati manusia tidak akan pernah tetap. Makanya Neng, kalau ada seorang laki-laki yang datang kepadamu, kemudian tidak segera menghalalkanmu dengan orang tua, dan dia mengatakan padamu, Engkaulah my first love everyday until. In the end of my life. Tapi dia tidak kobil tunikah hat. Maka pasti yang disampaikan adalah kebohongan. Dusta. Dia mempermainkan perasaanmu. Memang kan perempuan begitu. Dari 10 salah yang kalau kaji. Perempuan itu perasaannya 9. Satunya akal. Laki-laki dari 10 salah Sembilannya akal, satunya perasaan Makanya laki-laki dalam mengenai sesuatu itu sistematis, terukur Angka, analitik Dan kadang-kadang gak punya perasaan memang Nah perempuan yang gak punya akal Eh mohon maaf katakan -kata, Salah kalimatnya Perempuan yang akalnya terdominasi oleh perasaannya Dimain-mainin bos sama laki-laki yang gak punya perasaan. Paham maksud saya? Karena perempuan mainannya perasaan, laki-laki gak punya perasaan. Di obok, -obok perasaan Dan akal juga mampu mencernanya, Makanya gak suka gua sama laki. Ya, bener, kan? Laki-laki gak punya perasaan. Dikasih kode gak peka gitu kan? Karena repot laki-laki yang suka kode peka. Ini sesamping rong ini ya. Jeruk makan jeruk nanti. Bahaya Nah teman-teman sekalian Oleh karena itu dalam Islam Ada namanya ilmu Tazkiyatun nafs Apa namanya? Tazkiyatun nafs Tazkiyah Pembersihan Nafs Nafsu Jiwa Ya Tuhan nafsul Mutroma'in Wahai jiwa Jiwa yang tenang Apa bedanya nafs Dengan jasad Jadi Oh, apa namanya dalam 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 penciptaan itu Allah menciptakan tiga satu ruh dua jasad tiga nafs ruh sesuatu yang tak tampak abstrak hanya Allah yang mengetahuinya illa kalilah, ilmu ruh hanya Allah yang tahu manusia nggak tahu yang kedua jasad fisik terbuat dari tanah butuh makan butuh minum lelah butuh tidur sedih butuh hiburan Sendirian butuh, sendirian butuh pasangan teman sahabat yang bilang pasangan berarti sedang mengharap segera nikah, yang bilang teman berarti sedang mencari pertemanan yang banyak, yang sedang bersahabat berarti sedang dekat-dekatnya dengan sahabat, tergantung situasi hati lagi-lagi jawaban itu. Nah, teman-teman sekalian, yang dimuliakan Allah, ruh abstrak, jasad fisik, nafs, gabungan kedua lahir batin itu namanya nafs makanya teman-teman sekalian dalam tazkiyatun nafs ibnu Rojab al hambali mengatakan hati manusia itu ada tiga ada berapa ada tiga jenis satu kalbun majitun kalbun hati majitun kalbun majitun hati ya mati siapa yang punya orang-orang kafir -orang. mati hatinya Ya, tidak bisa memahami ayat-ayat Allah kata ala bulobihim terkunci mati hatinya wa ala samaihim wa ala abusarhim gisha wah walhum adabul azim hatinya matanya pendengarannya terkunci majlis yang kedua, kolbun maridun. Marid, sakit. Kolbun maridun, hati yang sakit. Dan ada sakit. Yang tambah dari sakitinya nanti rosak jadinya ya. Bumangangin. <tik> saya <tik> <tik> Pak Budi sampaikan pekan lalu. Ya, Pak Budi cerita, jangan aja suara istri, suara suami, dua-dua. Jeri payahnya keluar rumah Beban tanggung jawabnya Dunia akhirat Luar biasa ya. Nah Kolbun maridun ini Dalam hatinya ada penyakit Fikulu bihim Marodun fazadahumullahu Marodun Hatinya banyak penyakit eh, Pak Uli, ada Betadin atau tinta Boleh saya cerita? Ada betadin ya? Minta tolong ibu bisa pinjam metadin. Abang minta satu baskom sama minta satu air mineral bawa ke sini. Saya mau praktek tentang kolben marud. Ada yang ambil metadin satu, ada yang ambil baskom sedang, sama ada ambil air mineral. Boleh yang itu, bantu dibuka Nah, dalam hatimu itu ada penyakit. Ada yang bawa handphone? Yang bawa handphone dan ada flashlight-nya Boleh saya pinjam? Handphone dan ada flashlight Ada lampu belakangnya Boleh saya pinjam? Kita akan simulasi sedikit tentang Kolbon Marietunin Nah Nah baik Biar tanya-tanya saya tidak tentu Oke. saya buka Dengar ya Sambil menunggu Betadim dan perangkat yang lain Hati yang ketiga adalah kol -kolbun. salimun Qalbun hati salim Selah. Inilah yang dimiliki oleh Umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Nah Ada lagi pembahasan yang lain Dari Huzaifah ibn Yaman ini teman-teman kalau tahu Huzaifah ibn Yaman Siapa yang tahu Huzaifah ibn Yaman itu siapa? latar terbelakangnya atau apa posisinya di hadapan Nabi SAW? Ada yang tahu? Huzaifah ibn Yaman atau Huzaifah bin Yaman Huzaifah bin Yaman ini adalah orang yang memegang rahasia Rasulullah Orang yang memegang rahasia Rasulullah Termasuk Huzaifah ibn Yaman ini Saking amat amanah Terhadap rahasia Baik, bawa ke depan Bawa ke depan Di depan, baik, terima kasih Huzaifah bin Yaman ini Pemegang rahasia Rasulullah Termasuk rahasia Rasulullah apa? Nabi sampaikan daftar Sahabat Atau golongan orang-orang munafik Di zamannya. Dan yang Nabi sampaikan itu Hanya Huzaifah bin Yaman yang tahu-tahu. Huzaifah bin Yaman ini juga Bapak intelijen di dalam Islam Jadi dia Badan intelijen negara Kalau sekarang ada, ada, ada bin dulu namanya Ba'is Nah di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kepala intelijennya itu Huzaifah Bahkan Sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Daftar sahabat Yang termasuk golongan orang munafik Benar-benar hanya Huzaifah yang tahu, sahabat tak satupun yang tahu. Sampai Umar bin Khattab menemukan jawabannya. Apa? Kalau ada sahabat meninggal, di belakangnya ada Huzaifah, berarti sahabat ini mi'ni. Tapi kalau ada sahabat meninggal, kemudian Huzaifah bin Yaman tidak hadir dalam suatu jenazah, berarti dia golongan munafik. Karena orang munafik, bagi Rasulullah SAW Tidak wajib disolatkan jenazah Waduh kalau hari ini dipakai Kayak begini gimana ya Mungkin gak ada yang dilakukan Jenazah orang-orang kaum muslimin ini karena beda antara Ucapan perkataan dan apa yang ada Dalam hak-haknya Nah begini. Saya mau minta Tolong sama Abang saya yang arah jam 12 Masker Mabal Masker Mabal bisa bantu saya ayah <laughs> antum pegang kami satu lagi mana yang menikah siapa siapa antum pegang <gamin>. dan oh. ya. sama audiens yang kalian pernah antum pegang sebut-sebut sekarang <tent and tent> pegang, sebut, pegang, tunjukkan, balik, nah kosong ya, antum pegang putih apa bening nih?
1: kalau putih
0: susu, okay. air putih, eh, air beningnya setengah penuh atau setengah kosong? Setelah setengah setengahnya kan? Abang, antum pegang apa? Data. Oke, okay, okay. saya pegangkan. Oke, okay. sekarang antum namanya siapa? Ikram, heri Syihab. T. Ikram uh, angkat gelasnya dan taruh di atas baskom yang diputar, sambil dipegang T. Pegang bawahnya. Oke. Okay. Ini dilepas, pegang bantuan. Apa yang terjadi kalau saya berikan cahaya di atas? Apa yang terjadi? Kita lihat. Wah, tangannya ikram bercahaya. Seperti tangan Nabi Musa di Kenapa tangannya, tangannya ikram bercahaya? Kenapa? 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 Apa yang bersilih? Apa yang bersih? Air. Airnya, hanya airnya. Isinya, isinya. hanya isinya.
1: Kepatnya. Ah, yang benar apa?
0: Dua-duanya bersih. Gelasnya bersih, airnya bersih. Oke, sekarang ada Belum. Beta, beta dulu. Sekarang dari teman-teman. Teman-teman ya, termasuk saya, ada enggak yang hari ini, ada enggak yang hari ini tidak maksiat? Saya kasih hadiah dari makhluk di hari ini. Ada enggak? Ada yang tidak boleh maksiat? Oke, sekarang saya balik. Maksiat macam apa yang kita Sebutin, satu. Apa? Maksiat mata. Oke. Berapa banyak yang kamu lihat? Dua, ya? misalkan Dua, next dua. Satu, dua, 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 ya dua, lagi? Ya. lagi? dua, apa lagi? sebut aja kesel, marah, emosi, bodoh lah takdok dua, dua, nabi sampaikan jangan marah dua, masuk dua, marah, dua, marah dua, 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 marah lagi beda kalau marah 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 dosa yang paling besar syirik betul kita insya allah selamat dosa yang besar kedua durhaka sama orang saya nggak durhaka tapi beda ah, tar iya 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 bukan yang ini ya, kalau nadanya lebih tinggi iya Antar. entar, tar, Anda Disuruh, diminta, diajak, mau tergantung perintuan orang tua ya. Apa lagi? Gibah, ngegosip, bongkar lain. Eh, satu orang digibahin dua orang digibahin dua orang jadi sepuluh orang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. enam, enam, enam. 8, penduduknya? 10
1: dia share di instagram
0: dia share di satu penduduknya? apalagi apalagi sebutin dosanya ya, Nolong. Nolong, tidak jujur, menipu, ya kan? penduduknya? Apa penduduknya? Apa kepada manusia kata Apa lebih berat penduduknya? kepada al Allah. Apa Apa perbedaan yang pertama sama yang kedua. Syahab. Apa Airnya jadi hitam Airnya jadi hitam Kenapa dia hitam? Ya, ya. Dikasih beta tadi Dikasih biya tadi Dikasih biya sebenarnya? Cuma Syihabnya lalu ini ya Jawaban Karena molekul-molekulnya menjadi padat Syihab Tadi kan dikasih cahaya Dari atas tangannya ikram bercahaya Sekarang kalau saya kasih cahaya Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Coba dan pilih gelap terang gelap. gelap. Hey, kita coba ya. Ada warna? Ada warna? ikram Ada warna? Ada warnanya apa? Merah. Andai setiap hari sebanyak itu terlakukan, bahkan dosanya lebih besar daripada itu. Kira-kira warnanya merah atau hitam nanti? Ya. Makin cepat makin bening. Itulah yang disebut dengan kolbun kolbun mari bisa nggak kolbun mari dulu jadi bersih bisa nggak sesuatu yang kotor jadi bersih dalam islam bisa allah allah, 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 allah allah kalau dosamu sama allah banyak tobat istighfar kalau sama manusia kembalikan haknya dari mereka maaf jelas sekarang banteh sehat ambil air mineral
1: Sabar ya, modern harus,
0: sabar, harus kuat ya. Tayib. Ini ada di belakang yang Ya. Eh, sebutkan bagaimana cara membersihkan diri dari dosa. Satu. istri Buka Oke. Tuangkan. Baca istighfar, astaghfirullah. Rammal Rammal Ya. sudah bening hatinya ya. tes dulu oke okay. tes, tes dulu eh. masih merah warnanya
1: masih. berarti belum bersih
0: apalagi amal untuk taubat sudah puasa sudah istighfar sudah apalagi
1: bakti sama orang
0: tua ya ngaji ngaji ya habis <laughs> ini kalau orang tuanya masih hidup dua-duanya tuangin semuanya tuangin semuanya. orang tuanya masih hidup dua-duanya maka dia menghilangkan separuh dosa yang tampak lebih bening atau tidak lebih lebih bening kalau orang tuanya tinggal satu setengah orang tuanya enggak ada apa yang menumpahnya makanya orang yang udah orang tuanya bingung kok Kehidupan ini akan berbeda manakala anak anak akan orang tua baru dalam kubur berbeda. Maka mumpunglah masih sini, bagian istri bekerja jauh-jauh untuk orang tuanya luruskan niat. Niatnya Nia. itu di mana? Hati. Kalau pun saling. Cukup sampai sini? Belum. Apalagi tadi katanya baca pun satu huruf sepuluh kebaikan. Alif. Lami berapa huruf? Tiga. Berapa pahala? Tiga huruf. Tuangkan alif Lami. Tiga tuang apa? Satu, dua, tiga. Sudah bersih? belum, Tadi baca apa sebelum uh, Isya? Surah. Waki'a. Waki'a itu membuka pintu bersih. Berapa ayat jumlahnya? 96 Berapa jumlah orangnya? Hitung sendiri ya, ya. Oke, Tuangkan satu gelas Masya Allah Kayaknya semua amalnya tadi Amalnya ke Allah ya Kita belum bicara amal manusia itu Amal manusia Ghibah, gosip, ngambil hak orang lain Tidak akan diampuni sebelum kita Minta maaf Satu lagi nah, Kan bingung mana? Mana lagi? Ada lagi nggak? Nah, pas satu lagi. Satu orang yang terzolimi, satu orang yang kita minta maaf. Dua orang yang terzolimi, dua orang yang kita minta maaf. Bayangkan koruptor berapa banyak yang terzolimi. Uang rakyat dia makan, maka sebanyak itu dia yang bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Eh, satu orang yang dia zolimi, tuangkan saja Dua orang yang dia zolimi, tuangkan dua. Saya tanya sekarang, kalau di sini ada yang punya salah dan saling punya salah, siap berildoi, memaafkan, memikhlaskan, tak ada dendam, tak ada kasar, tak ada dengki, kita ada siap? Siap, siap ikhlas, siap ridho? Siap. Siap, siap. siap memaafkan, ya lahir batin, demi Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Saya, ampuni saya ampuni kesalahan Perataan. semua orang ya yang pernah menyakiti saya, lahir dan batin. Ya yang saya, ingat, ya saya ingat, maupun yang tak saya ingat, ya, tak saya ingat. Baik, keluarga saya, baik keluarga saya, sahabat saya, ya, karyawan saya, saya pimpinan ya. saya, dan ya. segenap kaum Muslim. Ya Allah, apa bedanya? Tuangkan masya Allah, Allah, apa yang terjadi kemudian? Ya, Warnanya apa? Ikhra? Warnanya apa? Bening. Cahayanya warnanya apa? Putih. Jadi <tuh> ya <bingung>, warnanya. <tuh> <tuh> Oke, okay, jadi warnanya menjadi putih cahayanya. Akhirnya menjadi bening. Itulah kata Huzaifah bin Yaman. Hati yang pertama disebut munir. Hati orang beriman bercahaya Allah Rahman kata sahabat, uzai Fathidiyaman, hatinya orang beriman itu munir, hatinya orang munafik mangkus. Hatinya orang munafik apa? Mangkus, bukan mangkus ya, mangkus. Mang? Mangkus. Ini gelasnya begini. masih kuat megang ya. Coba dibalik. nah dibalik. Yes, pegang balik. Yang di bawah. Yes. Hatinya orang munafik masih antara hati, perbuatan, dan lisan berbeda apa yang sudah kata Ibang Muziwa mah? gak bisa masuk apapun betul? Air nggak masuk apapun tak masuk, kalaupun cahaya masuk, dipantulkan makanya orang munafik itu bentar-bentar taat, bentar-bentar menjadi duri dalam darah lebih catat daripada orang-orang, kalau orang akhirnya jelas taruhan Gak mau nyembah Allah Memang dia tidak punya Tuhan Allah Ini orang beriman Genci syariat Islam uh, Saya pikir Penyebaran antarisme di Indonesia itu karena Orang-orang yang duduk Dimasukkan dalam masyarakat Ada khas Quran tetap dengan DKM ya, jadi ya. imam baru ah. oh, dia lagi ngajak teman-temannya akhirnya paham radikalisme itu muncul Butuh ini, hafiz imam masjid, DKM di fitnah disini maka siapa yang paling radikal disini berarti, mustahil kita karena beliau guduki karena beliau hafiz yuk karena beliau ahli masjid karena beliau dekat apakah seorang muslim kita harus di bedboy ini baru menjadi orang yang tidak hanya tahu. Rasul itu duduk pindah Oh bercahaya, tangannya lembut, kata katanya harus Kemudian yang ketiga, muglak terkunci. Orang tafid itu terkunci hatinya. Tapi macam macam jenis kuncinya. Ada kunci yang patent, ada kunci yang rapuh, ada kunci yang, rapuh, ada kunci yang keras ada kunci yang lunak. Maka ada orang nyampir kenapa masuk Islam? Saya masuk Islam karena dia tetangga saya Loh, kenapa? Senyum terus sama saya saya. Kemudian sama tadi Saya dia senyum saya. Dia ya, muslim saya dan muslim. Ternyata saya pelajari tabassumu fi wajihi akhi sadar. Senyummu sama saudaramu adalah saudara. Oh berarti tetangga saya menganggap saya saudara padahal saya bukan muslim mulai saat ini saya menjadi seorang musuh coba, barang-barang sini makanya orang-orang kafir itu selama tidak memusuhi kita menampakkan kebencian kepada kita, tidak dilarang kita berbuat baik teman-teman ini ada yang ada yang memusuhi dalam bisnis, dalam pekerjaan dalam struktur rohim, dalam teman-teman ada yang memusuhi? pastilah, tidak dilarang selama mereka tidak memusuhi kita, dan yang terakhir kadang menguat, kadang meredup. kata Husayfa Al-Binniaman, inilah kebanyakan hati orang-orang musyrik. kadang aat, kadang maksiat. Nah untuk bilangin, paham sampai sini? Jelas. Oke, okay. saya mau tanya, kalau dia jelas bisa memberikan kesimpulan, tolong berikan saya satu kalimat kesimpulan yang singkat menjelang akhir tahun usia saya berumur ini tentang konfusianisme. Satu kalimat singkat, apa dia yang kamu pahami dari peristiwa ini? oke, saya maaf, karena hanya orang-orang beriman yang bisa mendengar suara anda mendengar? karena anda belum sepuluh aku teriak, aku teriak menjaga diri, menjaga hati ikram, apa hikmah dari saya gak suruh megang, tapi masih megang terus ini istiqamah Hei, kalau ada perempuan punya suami kayak gini, pegang baik-baik. Komitmen, gak berani, gurunya gak nyuruh lepas, gak lepas, lepas, lepas. Dan begitu aja, sampai saya tutup pengajian begitu. Semoga Allah mulai antum ya, ikram, insya Udah, cukup, cukup. Nah, ya apa ikram, hikmah satu aja. Sampaikan ke teman-teman, sama saya, sama Pak Budi, salah satu di antara hikmah kon-kon Semakin siapa pun dan semakin banyak dosa akan semakin hitam dan Allah.